0: Hi, wat leuk dat je luistert naar de Je bent het al podcast. Mijn naam is Gabrielle Dick. Door middel van prikkelende overdenkingen, inspirerende gesprekken en inzichten wil ik je graag helpen herinneren aan wie God is, aan zijn onvoorwaardelijke liefde voor jou en aan wie jij bent in Christus. Geloof komt door het horen, dus ik hoop dat je je hart zou openzetten voor goed nieuws. Welkom, ontspan en geniet van deze podcast. In deze tweede aflevering van de Je Bent Het Al podcast... ga ik in op een vraag die ik een tijdje terug kreeg. Als je het al bent... Betekent dat dan ook dat je niets meer moet doen voor God? In de Bijbel staat toch ook dat je Jezus moet volgen tegen elke prijs? Dat is een mooie en terechte vraag. Het antwoord dat ik op deze vraag kreeg, deel ik graag met je. God wil graag dat je betrokken bent bij wat Hij doet. Maar Hij zal je nooit dwingen om iets te doen. Het is altijd jouw keus. Hij leidt je, maar hij forceert je niet. Als ooit iemand tegen je zegt dat je iets moet doen voor God, dan kan je er zeker van zijn dat het niet van God komt. God zal je altijd naar zich toetrekken, maar je nooit verplichten tot iets. Jezus zei, mijn schapen horen mijn stem en ze zullen mij volgen. Als je niet volgt vanuit jouw vrije keus, dan is het niet de Heer die jou vraagt om die weg te gaan. Zeven jaar geleden las ik dit stukje in het boek De Vergeten Oude Weg van James Jordan en het veranderde totaal de manier waarop ik dacht en leefde. Hij schrijft onder andere over Jesaja die God hoort vragen wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan. God stelt deze vraag op een specifieke manier omdat hij graag wil dat we vrijwillig betrokken raken bij wat hij doet en niet uit verplichting. En dan antwoordt Jesaja daarop, hier ben ik. Zend mij. Meer dan 25 jaar lang ben ik bang geweest dat ik niet goed genoeg was voor God. Was ik bang dat ik niet bereid zou zijn om tot het uiterste te gaan voor hem... en was ik bang dat ik niet in zijn bestemming wandelde. Door al die jaren heen had ik een beeld van God gecreëerd in mijn gedachten... dat niet klopte. Ik zag een God die voor mij bepaalde en een God die eiste. En ook al wist ik dat wel met mijn verstand dat God anders was dan dat ik geloofde... Toch voelde ik dat niet zo in mijn hart. Maar weet je, God is wel anders dan ik dacht. Dat kleine stukje wat ik toen las in dat boek, dat raakte zo mijn hart. God zal je altijd naar zich toetrekken, maar zal je nooit verplichten tot iets. Dat was voor mij zo'n nieuwe waarheid en tegelijkertijd ook datgene waar ik het meest naar verlangde. Dat hij van mij hield zoals ik was en niet om wat ik allemaal voor hem deed. Was het begin van een heel mooie zoek- en ontdekkingstocht naar God, wie God werkelijk is. Ik kwam erachter dat Hij vriendelijk is, een gentleman, dat Hij met mij meebeweegt en naast me loopt. En het heeft me ontspanning en rust gebracht. God was anders dan dat ik al die jaren had geloofd. Ik was al goed voor Hem en ik hoefde Zijn liefde niet te verdienen. Straks spreek ik met zangeres Eline. Ze heeft een nummer geschreven met de titel Vriendelijk... wat zo prachtig Gods hart verwoordt. We gaan er straks naar luisteren. Ze zingt... U bent geen boze oude man... die minachtend op mij neerkijkt... naar hoeveel plus en hoeveel min... u onthoudt de score niet. En dan zingt ze in het refrein... Uw hart is vriendelijk. Vol liefde en geduld. Een van de mooiste waarheden uit de Bijbel over Gods hart... wordt door een hele kwade Jona uitgesproken... als hij doorheeft dat Nineveh niet verwoest wordt. Dat staat in Jona 4, vers 2. Hij roept dan naar God, ik wist het wel. U bent genadig en liefdevol, geduldig, trouw en tot vergeving bereid. Nou, precies dat. Eline zingt ook, u bent niet bot of dominant aan het dreigen met een straf waardoor mensen offers brengen, alleen maar gebaseerd op angst. offers breng je inderdaad vaak uit angst. Maar God wil liever barmhartigheid dan offers. Dat staat in Matthäus 9. En liever heeft hij vrienden dan slaven. Dat staat in Johannes 15. Maar misschien vraag je je af, hoe zit dat dan? Want in de Bijbel staan toch ook dingen die je moet doen... en die horen bij het leven van een christen. Je moet toch ook je naasten liefhebben die extra mijl gaan en alle volken tot zijn discipelen maken? En hoe zit dat dan met het volgen van Jezus tegen elke prijs? Ik snap die vragen. Omdat het moeten en het goed mijn best doen voor God... jarenlang mijn belangrijkste focus hadden. Door die bril keek ik naar alles en las ik ook de Bijbel. En logisch ook, want de nadruk ligt heel vaak op het doen... in plaats van het zijn. Dat horen we ook om ons heen, in de maatschappij maar soms ook in de kerk. Maar welk beeld schept dat van God en welk beeld schept dat van ons als christenen? En wat zegt dat over de relatie die we hebben met hem? Want misschien is het geen wonder dat juist veel christenen uitgeput zijn... van de werkrelatie die ze met God denken te hebben... in plaats van een hartsrelatie, gebaseerd op liefde. In mijn tweede boek, Wie heeft je dat verteld, heb ik het verhaal van onze vriend John beschreven... John was een bekende christelijke artiest... die zijn geloof vaarwel heeft gezegd. Hij zei... Ik had altijd het gevoel dat we nooit genoeg deden... van de dingen die we eigenlijk behoorden te doen als christen. Daarnaast vond ik het niet fijn om naar de kerk te gaan... of om de Bijbel te lezen. Het voelde als een verplichting. En mijn gebrek aan enthousiasme hierover gaf me het gevoel... alsof er iets fout met me was. Ik was er lang verdrietig van... Misschien niet eens zozeer vanwege die ontboezeming van onze vriend... maar vooral vanwege zijn jarenlange strijd... omdat hij geloofde in een God die voorwaarden stelt. En ook vanwege de schaamte die hij had... om de reacties van mede-christenen die hij eventueel zou krijgen. Maar hoe zit het dan wel? Jezus liet ons zien dat de liefde het allerbelangrijkste is. In 1 Korinther 13, vers 13 staat... maar de grootste van deze is de liefde... Dus niet mijn of jouw zwoegen voor Gods koninkrijk. In 2 Korinther 5 vers 14 staat: want de liefde van Christus drinkt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor alle gestorven is. Het is dus de liefde van Jezus die ons drinkt en niet dwingt. Dat zou onze focus mogen zijn. En hoe hebben we dan die liefde doen kennen? Nou, door Jezus. In Johannes 1, vers 18 staat het heel mooi. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader, en let op, rust, heeft hem doen kennen. Jezus heeft ons toen hij op aarde was laten zien hoe liefdevol God is. Zijn hele leven hier op aarde liet zien hoe liefdevol, vriendelijk, genadig, geduldig en vergevingsgezind God is. Jezus zegt het zelf. Ik kan niets doen zonder dat ik het de Vader heb zien doen. En wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Jezus was en is de identieke kopie van zijn vader. Had hij een werkrelatie met hem? Nee. Jezus had een liefdesrelatie met zijn vader. Had God hem gedwongen? Nee. Nee. In Johannes 10 staat dat Jezus uit eigen vrije wil zijn leven heeft gegeven. Dat is wat liefde doet. We mogen dus onze focus verleggen naar waar het echt om draait. Dat mag onze nieuwe bril worden. Het is alleen de liefde van Jezus die ons drinkt. Niet de kosten en ook niet de plicht. Ik las een heel mooi en simpel voorbeeld van Eric Gilmer. Stel, je vindt online een prachtige camera. Je vindt hem echt helemaal geweldig en je bent er helemaal verliefd op. Je bestelt hem en als dan de camera uiteindelijk in een doos bij je afgeleverd wordt, dan ben je natuurlijk helemaal blij. Dan ga je niet opnieuw bezighouden met wat het allemaal niet kost. Dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk die camera zien en het ook aan anderen laten zien... Je gaat dan ook niet moeilijk doen over de doos die eromheen zit en de tape die je eraf moet trekken. Dat is maar bijzaak. Die doos is toch alleen maar rommel die je uiteindelijk weggooit. Waar het echt om gaat, is de camera waar je helemaal weg van bent. Want die is het allermooiste. Dus als we die vergelijking even doortrekken naar ons christen zijn, dan leggen we toch heel vaak de nadruk op wat, het, wat we allemaal moeten doen en wat het ons allemaal kost. En we leggen het elkaar ook op. Maar dat staat niet in verhouding tot het cadeau, dat wat het allermooiste is... waarbij al het andere in het niet valt, namelijk Jezus zelf. Waarom leggen we daar dan niet meer de focus op? Paulus zegt, ik beschouw alles als niets vergeleken met het kennen van Jezus. Dus jouw cadeau is Jezus' liefde in en vooral ook voor jou. Zonder Gods voelbare liefde voor jou zou alles een verplichting zijn... Een moeten. En dan zou het een last worden. En het zou niets uitwerken. Sterker nog, in 1 Korinthe 13 staat dat zelfs als we ons lichaam zouden geven om te worden verbrand, maar de liefde niet hebben, dat het ons niks zou baten. Het grappige is dat we zelfs van 1 Korinthe 13 een moedje zouden kunnen maken. In de trant van, oh ja, dus het gaat vooral om de liefde. Nou, dan ga ik me daarin oefenen. Anderen liefhebben. Wat kan ik daarvoor doen? Maar liefde is een substantie. Dat is het spul waar jij en ik van zijn gemaakt. Zelfs wetenschappers verklaren dat ons brein bedraad is voor liefde. Alles wat daarbuiten valt brengt ons in verwarring. Wat ik zeven jaar geleden ervoer bij het lezen dat God niet eist... was vooral Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij in mijn eigen hart... En nog steeds, ik kan vaak ontroerd raken door hele kleine dingen... ...waardoor God zijn liefde laat zien. Zoals bijvoorbeeld een vlinder of zonsondergang. Een lied, door wat ik iemand hoor zeggen of door een bijbeltekst. En dat komt omdat ik geloof dat Gods taal liefdestaal is. En ik dus ook verwacht dat Hij me heel graag wil laten zien hoeveel Hij van me houdt. Hij spreekt op zoveel manieren... In Job 33 staat dat God op meerdere manieren spreekt, maar de mensen letten er niet op. Dus vanuit die liefde worden er nieuwe dingen gecreëerd. Doe je dingen met hem en zal het soms ook iets van je kosten. Maar daar ben je dan helemaal niet meer op gefocust. Begrijp je? Dan is er vreugde en vrede. David zegt hetzelfde in Psalm 18. Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. Ik las onlangs een prachtige quote. Gods liefde voor ons is niet de reden waarom we God zouden moeten liefhebben. Gods liefde voor ons is de reden dat we onszelf mogen liefhebben. Heb je naaste lief als jezelf? Dat kan alleen als je eerst jezelf lief hebt en als je jezelf niet veroordeelt. Hoe dan, hoor ik je denken, hoe ervaar ik dan meer Gods liefde, want daar verlang ik zo naar? Weet je, daar is geen doe dit, dan gebeurt dat antwoord voor. En misschien moeten we ook niet willen doen om iets te ontvangen. Het ligt al voor je klaar. Het is om je heen. Het zit in je hart. Stel je er maar voor open. En net als Jezus mogen we rusten aan Gods hart, wetende dat jij al goed bent en dat je bent uitgekozen omdat Hij onvoorwaardelijk van jou houdt. Ik bid niet meer wilt u mij gebruiken. Ik richt me ook niet meer op wat ik allemaal zou moeten doen. En de kramp daaromtrent is ook verdwenen. Maar ik bid nu wel anders. Mijn gebed is veel meer. Heer, laat me nog dieper uw liefde voor mij ervaren. En geef mij elke dag opnieuw een openbaring van wie u bent in mijn hart. Omdat ik weet dat als ik die ervaar, alles vanzelf zal volgen. En dat gaat hij ook bij jou doen. Ik noemde net al even het lied Vriendelijk van zangeres Eline. En heel toevallig heb ik haar ook aan de telefoon. Hi Eline, welkom. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het heel bijzonder dat je vandaag te gast wil zijn in de Je bent het al podcast. Om iets te vertellen over een van je prachtige nummers van je nieuwe album Levenswoorden. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed met mij. Ja, het ja. Ja, uh, gaat goed. Ik,
1: uh, ik heb dus net uh, die, de, de tour achter de rug. Ja? Uh, dus nu is het een beetje... Uh, nou, het is daarvan bij komen geweest. Dat is eigenlijk vooral heel erg nagenieten. Ja, kan me voorstellen. En, uh, ja, en voor de rest uh, is het ook weer toeleven naar allemaal, allemaal mooie nieuwe dingen. Dus dat is wat de muziek betreft. Ja. Uh, dus dat is gewoon heel erg uh, genieten dat dat... Steeds maar door mag gaan met allemaal toffe uh, projecten en evenementen. En uh, verder met mij gaat het ook goed, Uh, eigenlijk. is wel, uh, nou ja, heel uh, uh, stormachtige fase van mijn leven achter de rug. En uh, en dat blijft uh, dat blijft. uh, uh, In verband met een scheiding. Dus dat is is wel heel. uh, uh, blijft soms uh, natuurlijk pijnlijk. En ja. uh, ik denk dat dat ook wel blijft. Maar het is wel... Uh, nou ja, weer het gevoel van... dat Ik ga weer door, zeg maar. Dus dat, ja. dat voelt wel... Uh,
0: voelt goed, dus het gaat wel goed met mij. Nou, fijn om te horen. Jouw ja. nieuwe album uh, heeft natuurlijk... Prachtige nummers. Uh, ja, waar ik zelf ook wel echt door geraakt ben. Hoe worden je nieuwe nummers ontvangen? Ja... Nou, ja, ik, dit, uh, wat jij net
1: zegt, dat je geraakt wordt erdoor, dat, dat is wat ik voornamelijk uh, terugkrijg. En aan berichten lees en uh, mailtjes uh, binnenkrijg. Ja. Dus, um, ja, dat, dat is echt, um, ja, voor mij boven verwachting uh, positief hoe het ontvangen wordt. En ook, ja, ik zie het ook aan het uh, aantal streams en, en uh, ja. gewoon de interesse ook voor de tour. Uh, ja, merk ik dat het gewoon heel goed ontvangen wordt. En dat mensen er inderdaad heel erg door geraakt worden, ja. uh, bemoedigd. Uh, ja. dus, dus dat is voor mij echt uh, ja, geweldig, natuurlijk. Want het is iets ja. wat vanuit een persoonlijk proces of iets hè, dat komt vanuit mijn hart en mijn, mijn processen. Ja. Um, dus dan is het heel erg bijzonder om te merken dat andere mensen daar ook bij kunnen aanhaken. En dat het ook voor. Andere mensen in hun processen juist iets heel erg uh, hoopvols mag zijn. Dus dat is wel heel tof om te horen.
0: Zo, ja. Nou, goed om te horen. Weet je, ik stel voor dat we eerst even gaan luisteren naar het nummer Vriendelijk. En dan praten we er zo verder over. Ja, is helemaal goed. Opnieuw heel erg mooi. Toen ik dit nummer yeah. voor het eerst hoorde, raakte me tegelijk zo diep. En ik, ja, ik denk dat het dat met name komt omdat ik Gods hart inderdaad ook als vriendelijk en mild heb leren kennen na jarenlang in angst voor hem geleefd te hebben. Maar yeah. het woord vriendelijk hoor je natuurlijk niet zo vaak in bijvoorbeeld aanbiddingsliedjes. Nee. <laughs> dus ik ben cool. eigenlijk wel benieuwd, wat maakte nou dat je juist voor dit woord hebt gekozen? Nou, juist precies wat jij
1: zegt, dat het niet zoveel gebruikt wordt. Ik heb het ook um, wel in een ander liedje van mij door en door goed al eens verwerkt. Van uw hart voor vriendelijkheid maakt dat met veel beleid. Hè? Dus ook, ja. Ik vind dat woord eigenlijk heel belangrijk. En uh, ik denk ook dat uh, ik lees ook in de Bijbel dat dat is uh, het eerste woord als God zichzelf wil omschrijven, ook naar Mozes. Daar komt uh, uh, eigenlijk de, nou ja, dit lied eigenlijk voor mij. Vandaan hè, dat ik over die tekst nadacht en dat in mijn eigen leven ook elke keer um, ja, weer terug zie komen. Dat ik inderdaad God telkens weer en eigenlijk een soort van opnieuw leer kennen. Als een vriendelijke, zachtmoedige ja. uh, God en uh, geduldig. En dat als, uh, als, Mozes, uh, of als God aan Mozes voorbij gaat, dat hij zichzelf eigenlijk voorstelt. Uh, ik geloof Exodus 34, maar dat moet ik, uh, weet ik even niet zeker. Maar ja. um, dat hij zegt: uh, De Heer, de Heer, ik ben. Nou, dan staat daar vriendelijk en geduldig. Dus dat allereerste woord, uh, wat God daar noemt, is vriendelijk. En dat stukje Bijbeltekst wordt ook heel vaak in de, eigenlijk door de Bijbel zelf geciteerd. Ja. Um, dus uh, voor mij is het zo'n ontzettend belangrijk rode draad. Uh, door de Bijbel en door, uh, in mijn ontdekkingstocht naar Gods hart is dat het um, nou ja, boven alles vriendelijk is. En, uh, eh, compassionate is ook wel in ja. het Engels. Um, uh, ja, ik vind dat zo'n veelzeggend woord. Ja, dus dat vreemd. was juist mijn hele gedachte. Was van, ik wil een lied schrijven wat, dat, wat die lading ja, gedeeltelijk dekt. Ja. En uh, dat is dit, dit lied geworden. Nou, dat is je
0: goed gelukt. <laughs> nou, dankjewel.
1: <laughs> ja. Ja.
0: Heb jij God altijd als een vriendelijke God gekend? Uh, nou, het is bij
1: mij heel vaak, en nog soms wel, lijkt het als een tweestrijd in mijn denken of in mijn, uh, ja, in mijn eigen geloofsleven. Dat, dat ik... Uh, uh, wel aan de ene kant weet... van God is liefde. Dat is een van de eerste dingen. Ik ben christelijk opgevoed.
2: Yeah.
1: Dat is wat je als kind ook overal... in alle kinderliedjes is het... een heel... Uh, nou ja, bijna een hoofdthema in alle liedjes en verhalen... die je krijgt. God houdt van je. Yeah. God is liefdevol. God is vriendelijk. En je mag altijd bij hem komen. En nou, die dingen als kind worden we er uh, even plat gezegd mee, mee doodgegooid. Ja, dat God liefdevol is. En dus ergens heb ik dat beeld, ook van mijn ouders, wel meegekregen. Ja. Uh, um, maar er is ook altijd ja, uh, een tweestrijd, wat ik al zeg, dat daar ook iets in mij uh, ontstaan is met dat je ouder wordt. Uh, dat het dat toch, toch een transactioneel iets wordt. Het hele geloofsleven en alles en het bidden en alles wat je voor God wil doen. Of überhaupt tijd met God doorbrengen of met God praten. Dat dat toch iets wordt van: oké, okay, dan geef ik dit en dan geef u dit. Ja. En uh, ja, waar dat precies door komt, ik denk ook door de maatschappij waarin we leven. Um, uh, maar ook misschien door uh, bepaalde stukken uit de Bijbel. Als je die zonder context zou lezen, dan, dan kan dat ook heel transactioneel overkomen. Ja. Um, dat er toch ook dat beeld van God wel ontstaan is. Yeah. En uh, ik heb daar wel vooral in mijn tienerjaren um, nou, heel erg mee, mee geworsteld. Ik mm. weet ook nog tijdens mijn eerste DTS. Ik heb een DTS gedaan voor jeugd opdracht. Was daar ook een moment dat we um, een leugen die waar we in geloofden op een spiegeltje mochten schrijven.
2: Mm-hmm.
1: En die gingen we dan, s'avonds gingen we dat met een hamer kapot slaan. Oh, als een okay. soort... Yeah. ...actie, van nou, dat, dat, dat sla me kapot. Yeah. Um, dat is niet waar. en leugen over jezelf of wat dan ook. Ik, ik weet nog dat ik daar opschreef... ...God is boos op mij. Ja yeah, joh. Um, en dat vroeg ik toen kapot. Maar dat zegt iets, ik was toen 18... ...dat zegt iets over hoe ik daarmee bezig was. Dat ik, ik geloof met mijn... Me, ...gewoon uh, met mijn verstand... ...wist ik van ja, God houdt van mij het vol... ...zacht, aardig, mild. Yeah. Maar toch... ...was ik elke keer nog aan het vechten tegen die... Iets wat daar toch nog dieper in mij zat. Of, ja, Maar toch uh, sta ik met min 2 achter. En moet ik eerst zijn goedkeuring nog hard verdienen door hard te werken. Het is hij een soort van, kijkt hij me bozig aan of zo. Als ik, dus ja, dat is een soort van dubbel iets in mijn uh, leven wel geweest, zeg maar.
2: Yeah.
1: Um, en een gevecht om eigenlijk dat beeld van God vast te houden. Of, ja, maar hij is liefdevol en vriendelijk. Ja. Yeah. Um, en nu merk is dat wel, ik ben inmiddels 33, en ja. um, is dat beeld van God is dat nog veel meer als een paal boven water komen te staan. Hem. Hij is vriendelijk uh, en geduldig mm-hmm. en hij begrijpt het menselijk hart. Um, maar het blijft uh, soms een gevecht en een strijd, zeg ja. maar, dat je toch merkt, van het sluipt er weer in. Ik snap het, ja. uh, dat ik toch die liefde moet verdienen of dat ik het kan uh, verspillen. Ja. Dus uh, ik denk uh, in mijn leven in ieder geval blijft het belangrijk om, ja. om het te benadrukken dat hij ja. vriendelijk is.
0: Dus dat uh, kapotslaan van dat spiegeltje, daarmee was het niet uh, ineens weg? Nee, nee.
1: nee, nee. En toen nee. Uh, nou ja, dacht ik daar misschien wat makkelijker over. Inmiddels denk ik ook dat het niet helemaal zo werkt. Nee. Uh, dat je allerlei innerlijke processen... was maar zo makkelijk. Ja, hè? Hè? Dat je het opschrijft en dat het dan en, en het weg, weggooit of verbrandt of, of, of kapot slaat. Ja. En dat je er dan ook helemaal niet meer mee hoeft te dealen. Zo, ja. zo snel gaat het meestal niet.
0: Ja. En als jij het dan hebt over die vriendelijkheid... Hè, want je zegt ook van aan de andere kant uh, geloof ik dat ook juist wel... en het wordt ook steeds sterker... Ja. Als je kijkt naar je eigen leven, waarin zie je dan die vriendelijkheid terugkomen? Heb, heb je voorbeelden bijvoorbeeld?
1: Ja, ja ik, ik merk het. Um, nou ja, gewoon, ik, als ik nu op mijn leven terugkijk. Um, uh, ik was vanaf mijn zestiende ben ik heel uh, nou ja, radicaal en enthousiast uh, voor Jezus gaan leven. Um, en. Um, als ik nu terugkijk dan denk ik wel eens, ach, meisje toch, doe maar, doe maar, doe maar rustig, zeg maar. Het was um, heel erg mooi, denk ik, maar er zaten ook wel uh, wat ongezonde dingen in, dat, um, dat ik vanuit um, nou ja, een bepaalde leegte die ik van binnen eigenlijk had, of in mijn leven was het heel erg eenzaamheid, diep van binnen, mm-hmm. dat ik dan me heel erg ging inzetten in het koninkrijk van God, en ik ik had ook nergens altijd, ik had geen last van schaamte. Dus ik ging de stad in en maakte me niet uit... in mijn eigen woonplaats of ergens anders even geïdicteren. Op podia staan, al vanaf heel jong. Omdat ik goed uit mijn woorden kan komen en, en overtuigend kan praten. En ik zon natuurlijk al. <tie> en uh, als ik nu terugkijk, denk ik ik, ik... ik heb het allemaal zo goed bedoeld. Maar eigenlijk was het ook een deel... het overschreeuwen van uh, eigenlijk een, 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 ja, iets pijnlijks in mij... En dat ik dat nu allemaal zelf nu aan het ontdekken ben. En dan zie ik heel erg godsvriendelijkheid over mijn leven. Want hij zag dat toen natuurlijk al lang. Hij hij weet van ja, maar dit is heel mooi en ik heb je talenten gegeven. Maar er zit eigenlijk nog een pijn dieper. En en hij hij zag het allemaal al en toch zegent hij dan de stappen die je onderneemt. Ondanks dat je dat vanuit een bepaalde onvolwassenheid soms... of een kinderlijkheid nog kan doen... Uh, waar ik dan later achter ben gekomen. Uh, nee, dat je ook dingen kan zeggen... Uh, wat ik nu nooit meer zou zeggen... tegen bijvoorbeeld ongelovige mensen... of uh, waar ik spijt van kan hebben. Ja. Maar dat, dat God dwars alles heen genadig... En, en dus vriendelijk is. Hè? Dat je ja. hij, hij niet, uh, niet gedisqualificeerd wordt... omdat... Nee. Uh, bepaalde dingen nog wat ja, ongezond of emotioneel onvolwassen zijn.
2: Nee.
1: Uh, maar dat hij daar doorheen kan prikken of zo, dat hij wel je intenties ziet. En uh, dat alsnog kan zegenen. En je dus ook liefdevol, in mijn geval wel dingen laat inzien, uh, inzien door de jaren heen.
2: Ja.
1: Waardoor je um, ja, waarom het nog dieper kan gaan ook voor jezelf. Uh, ja. Dus ik zie daarin bijvoorbeeld heel veel van zijn vriendelijkheid en geduld vooral. Ja. Dus allerlei, uh, dat zit ook in, in, in het liedje hè? u rolt niet met uw ogen ja. bij het zien van mijn proces ja. hij weet allang dat we in het proces zijn voordat wij dat zelf überhaupt doorhebben
2: ja.
1: maar het weerhoudt hem er niet van om ons heen te werken of om ja, grote dingen te doen en, en, en om van ons te houden
0: ja. dus dat, dat uh, zie ik ook echt in mijn eigen leven terug zo, prachtig <laughs> Ja. En dat God vriendelijk, genadig, liefdevol en geduldig is... dat is natuurlijk niet alleen een weten, toch? Dat is nee. iets wat in je hart mag ervaren. Hè? En wat jij ja. al net zei ook, van, zeker als je opgroeit... dan, dan weet je, hè, God houdt van mij, ja. want dat krijg je heel erg mee. Ja. Maar nou kan ik me voorstellen dat, heel veel, dat, dat er luisteraars zijn die dat lastig vinden... want hoe ga je dan zoiets ervaren... Weet je wel, ik hoor ja. heel vaak mensen, en dat zal jij ook hebben, die zeggen van, ja, ik weet het wel met mijn hoofd en met mijn verstand, ja. maar ik zou zo graag willen dat dit gaat zakken naar mijn hart. Hoe dan? Ja. Wat, wat zou jij die mensen willen meegeven? Ah, uh, ja,
1: lastig, want het, er is, ik heb daar zelf ook nog heel vaak uh, moeite mee, hè? Dat, ik, uh, dat ik heel veel dingen van God uh, verstandelijk kan begrijpen, maar... Um, maar ook niet per se, kan, helemaal kan me omarmen nog in mijn hart, dus allereerst wil ik dan eigenlijk zeggen van het is oké okay dat ook dat een proces is, zeg maar, hè, ja. want um, we, we zijn zo vaak, denk ik als, als mensen überhaupt, maar ook als christenen bezig van, oké okay, ik moet dit nu nog, en nu moet ik dit nog behalen, en nu ja. moet ik nog, oké, okay, ik, ik weet het nu, maar nu moet ik het nog in mijn hart kunnen ervaren, ja. en Het is allemaal waar, want we mogen dat in ons hart ook echt ervaren gaan. Alleen, ik zou zo graag dan als eerst willen zeggen van... het is nu al goed, waar je nu bent, zeg maar. Want altijd maar die doelen willen stellen... dan dan ben je nooit een keer gewoon tevreden met je situatie vandaag... en je relatie nu met God. Terwijl God, geloof ik, op elk punt van jouw relatie met Hem... Uh, het gaat over hoogtes en dieptes. En dat, dat wordt verdiept door je leven heen. Of misschien heb je wel een periode van verwijdering. Waar je ook staat. Ik geloof dat hij geniet. Dat hij niet met zijn vingers aan het trommel is op tafel. Van nou, wanneer, wanneer komt die doorbraak nou een keer? Wanneer kan ze het nou eens een keer pakken met de hart? Ik, ik geloof niet dat hij... Hij is dus nee. gedulde. Ja. Dat is allereerst zou ja. ik dan willen zeggen. En vervolgens... Um, ik Denk ik dat, het, dat je gewoon simpelweg om mag vragen. Ja. Want als ik kijk in mijn leven. Dan is er niet zoveel. Um, ja, wat je dan zelf nog kan doen. Dan simpelweg. Gewoon maar als een kind erom vragen. van Ik wil te zo ja. graag. Ik ja. weet het nu. Maar ik wil het ook. Um, op een ja, ervaringsniveau. Weten in mijn hart. Ja. En, um, en vervolgens denk ik ook. Dan merk ik ook in mijn eigen leven. Dat. Uh, Als je dingen met je hart wil pakken. Dat het ook belangrijk is om op die frequentie af te stemmen. En dat wil heel lastig als je uh, maar door de dagen heen jaagt door je drukke agenda. Uh, Dus dat het ook belangrijk is als je dingen met je hart wil pakken. Dat je ook meer vanuit je hart gaat leven. Dus dus niet uh, opgejaagd door je drukke agenda. Of dan weer dit, dan weer dat. Maar dat je heel bewust. De rust en de stilte op gaat zoeken. Uh, in mijn geval hielp het heel erg om een hond te kopen. Want dan moet je een automatisch hond. meer wandelen. Ja. Ja. <laughs> ja. dus misschien is dat een hele concreet tip. Kopen ja. hond. Kopen hond, nee, maar Ja, in mijn, ja. Nee, maar in mijn geval was dat. Heeft dat geresulteerd in meer wandelen? En ik merk gewoon, ja. daardoor ben ik meer in de rust en in de stilte. Ja. En gewoon genieten van de natuur. En dat zijn de ding, dingen die denk ik belangrijke ingrediënten zijn om te ja. kunnen. Uh, pakken met je hart wat je al weet
0: met je verstand. Ja, nou ja misschien ook die onvoorwaardelijke liefde van je hond, waarschijnlijk.
1: <laughs> of ja,
3: niet, toch? Nou ja,
0: daarin, daarin zie je het ook. Ja, ja. ja
1: zeker. Nee, maar dat, uh, ja. nee, dat soort dingen. En verder heb ik altijd, besef ik me heel erg, ja, ik heb daarin ook de waarheid niet in pacht. Ik kan nee. alleen maar vertellen wat voor mij werkt. Ja. Uh, maar wat ik vooral belangrijk vind is dat mensen allereerst gewoon op de plek waar je nu bent... dus ook al lukt het je nog voor geen meter... dat ja. pakken met je hart... Ja.
0: dat het toch al goed is, zeg maar. Ja. Dat je niet eerst nog iets hoeft te behalen. Prachtig. Ja, je bent het al. <laughs> het is goed zo als ja, je bent. Ja,
1: ik wou het zeggen, volgens mij is dat uh, <laughs> ja. ook een, een vertrouwd thema. <laughs> Vanuit jouw ja, zeker, kant, ja. zeker. Ja, ja. Ja.
0: ja, mooi wat je zegt, ook over dat hart van God. Ik denk ook dat ik dat, dat, dat mij zo raakt in jouw liedje... Um, ja. uw hart is vriendelijk hè? in plaats ja. van u bent vriendelijk, dat is ook zo ja. maar het ja. hart van God uh, erachter uh, bij ja. alles wat hij doet hoe hij naar ons kijkt uh, ja. hè? hoe hij over ons denkt dat hart, het motief ja. toch, het willen ja. is altijd vriendelijk en geduldig en volmaakte liefde is dat ja. ook wat je ja. het ja. willen communiceren? Ja, precies. Dat is het.
1: Want als we het hebben over, over het hart van iemand... dan, dan spreken we inderdaad over, over intenties en, en, en motieven... achter ja, nou ja bepaalde gedraging of, of, of keuzes of manier van doen en laten. En, uh, en dat is, denk ik, um, gewoon zijn hele wezen. Hè? Zijn hele ja, natuur en aard ja. is allereerst vriendelijk en geduldig. En... Um, ja, dat is wat ik inderdaad uh, daarmee wilde zeggen, ja.
0: ja prachtig. Dank je wel, Eline, voor je woorden. Ik, uh, ja, ja, Ik weet echt dat, uh, nou ja, Gods hart dus, <laughs> echt ja. uh, de luisteraars net zo zal raken als het uh, nou ja, jou ook heeft gedaan en mij ook. Dus, uh, ja. nou ja, dank je wel daarvoor. En ja, ook voor en je eerlijkheid. Ja, waardeer ik. Ja. Dank je. Dank je, dank je wel. Als je naar deze podcast hebt geluisterd, dank je wel voor het luisteren. Op 9 december komt de volgende aflevering in de lucht en die podcast gaat over angst. En ik heb daarover een heel mooi gesprek met psycholoog Christy Dokter van You Are Brilliant. Tot slot wil ik je heel graag zegenen met Gods voelbare vriendelijkheid en onvoorwaardelijke liefde. En zoals Eline het zingt, liefde heeft het laatste woord. Dank je wel voor je tijd en je aandacht. Ik hoop dat deze aflevering een verlangen bij je heeft aangewakkerd om God en jezelf dieper te leren kennen. Ik heb twee boeken geschreven die je daarbij kunnen helpen. Namelijk Je bent het al en Wie heeft je dat verteld? En wil je jezelf nou eens even helemaal onderdompelen in dit onderwijs op een prachtige plek in Italië? Ga dan mee met een van de Je bent het al retretes voor vrouwen die ik samen met You are Brilliant organiseer. Meer informatie vind je op statescall.nl slash Italiereis. Voor nu, dank je wel voor het luisteren en tot snel!